Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi en av Sveriges mest kända och folkkära skådespelerskor, Kristina Skolin. Hon slog igenom på 1960-talet med filmen Ängla finns de. Och sen har det rullat på bara farten. Med över 80 teaterroller var hon många på Dramaten, nästan 25 filmer, cirka 165 tv-program och en Oscarsnominering. Och så har hon tackat nej till att spela in en långfilm med Elvis Presley en gång i tiden. När vi möts talar vi framförallt om cancern som drabbade Kristina 2011. Om tankarna och känslorna, hur hon valde att behålla det för sig själv eftersom hon inte hade råkat se löpsedlarna. Vi talar om just det och hur ogärna Kristina vill prata om sin cancer eller bli ett ansikte för den. Samtidigt som hon tycker det är viktigt att sprida hopp och bidra till forskningen. Vi talar om stressens påverkan och hur den är cancerrelaterad. Hur hon så tydligt kan binda cancerdiagnosen till sin dåvarande stressiga situation. Hur hon upptäckte blödningar och gjorde flera undersökningar. Vi talar om beskedet och behandlingarna och dess biverkningar. Hur ovanlig form av cancer Kristina hade. Vi talar om hur livet tog en paus och hur allt förändrades. Vi talar om Kristinas positiva tänkande, hur nära till skratt hon har och hur hon lyckas vända sina tankar till just positiva. Och om guren Louise Hej och hur hon tänkte bort sin tumör. Vi talar också om mantran och om att älska sig själv och tala med sin spegelbild. Vi talar om hur teatern har varit ett liv till skängs vid sidan om och vilken skön flykt det faktiskt har varit. Och om att inte ångra något. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Ikos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Kristina Skolin. Kristina Skolin. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Ja, jag tillbringar min dag hemma hos min dotter Pernilla på Lidingön. Jag är insnöad här. Det är så mycket snö ute. Och jag kommer ju ifrån Spanien för att ha lite olika uppdrag här. Jag håller föredrag till exempel och jag... Uh, har filmat lite grann med både Pernilla och Bianca här. Men det var meningen att jag skulle åka ut till Värmdö. Men jag har min egen bil här och jag sätter mig inte i bilen och kör på snöiga, vä- snö- snöiga vägar. Det gör jag inte. Nej, det är nästan, vad kan det vara, tre, tre fyra decimeter snö? Utan... Ja, det är hemskt. hemskt. Jag tycker inte om snö. Nej men du är ju, alla vet ju kanske inte det, men du pendlar lite mellan Värmdö och, och, eller Sverige och Spanien. Ja, eh, sen tre år tillbaka tror jag väl det så har vi valt Hans och jag att tillbringa halva året i Spanien. Eh, vi har haft hus, eller vi har hus där sedan 17 år tillbaka. Oj! Ja, det är så länge. Men, men det är just sista åren som ni borde halvårsvis lite ja, mer. Ja, just av den anledningen att vi tycker inte om snö. Vi tycker inte om att halka omkring på vägarna. Eller bli snöad ute på Värmdö. Och, och därför så har vi valt att... Nej, vi bor halva året helt enkelt. Det låter, låter ganska härligt tycker ja. jag. 
Men så pendlar vi fram och tillbaka. Om barnen har någonting för sig, och det har de ju alltid. Ja, det får man. Så att nu, nu är det Melodifestivalen som gäller på lördag. Just det. Ja, med Benjamin. Och så är det Valgrens värld med Panilla. Och så är det Valgrens värld som jag kommer att ha en... En mera framträdande roll i faktiskt. Så att vi har ju filmat här nu. Och det är lite roligt med tre generationer. Verkligen. Så det jag kan tillföra i det programmet är väl den äldre generationens... Ja, att vi pratar om det och vi diskuterar då generationsfrågor naturligtvis. Både Pernilla och Bianca och jag. Och på måndag så åker vi till Paris tillsammans. Wow. Med Valgrensvärd. Och det får vi, får vi se sen längre fram. Får ni göra. Ja, vad härligt. Men Kristina, du, du är ju en av Sveriges mest kända och folkkära skådespelerskor. Och jag skulle nog vilja påstå att i stort sett, eller om alla känner nog till dig. Nej, inte numera heller. <laughs> Men det började tidigt. 1960, om jag inte är helt fel på det, så slog du igenom Änglafinstam. Ja, men jag började ju 56. 1956 så både teaterdebuterade jag och filmdebuterade. I en film som hette Svinget fröken. Och, Kommer du ihåg alla dina film- och teaterroller? Ja, om inte annat så... så kan jag kolla upp vad jag har gjort på min hemsida. Ja, just det. Har en fin... Där allting står. Ja, men du har, har gjort över 80 teaterroller. Var oh, ja. Varav oh, många på Dramaten har jag fått fram här. Och nästan 25 filmer. Och cirka 165 tv-program. Oj. Och jag minns dig som Margareta i varuhuset. Ja. Det var läskigt, tyckte jag. Ja, ja, ja. Jag spelade bitch. Bitch. Ja, verkligen. Ja. Så, en Oscarsnominering också noterar jag. Det är, inte, det är inte dåligt. Nej, det var roligt. Kärre ja, 1966. Ja. Och så har du tackat nej till att spela in långfilm med Elvis Presley en gång i tiden. Yes. Det får du berätta om. <laughs> Ja, det var under, under Oscars galan där på, i, i Hollywood så eh, blev jag uppkallad till Metro Goldwyn Mayer och eh, de ville att jag skulle medverka i en film mot Elvis Presley. Eh, men det ville inte jag. Nej, jag tyckte att... Eh, nej, nu var det så att jag hade... Två små barn hemma och en man och ett hus. Jag kunde ju inte gärna dra med hela familjen till Hollywood och eh, ranta omkring på badstränder med Elvis Presley. Eh, som jag tyckte då tyckte jag att eh, han var lite töntig, tyckte jag. Och det var liksom under min värdighet att filma mot en tönt. Och jag var så dum. Det hade ju varit en kul grej att göra, verkligen. Ångrar du det? Nej, jag är inte en människa som ångrar någonting. Det var mitt beslut och jag gjorde antagligen väldigt, väldigt, väldigt rätt. För att jag hade fullt upp här hemma, både med teater och med film och tv och... 
och hade bra saker att göra här. Så att, det, nej, man ska aldrig ångra några beslut. Det är bara Elvis fick nobben alltså. Elvis fick nobben, likaså Michael Landon. Uh, Little Joe i, uh, i uh, vad heter den? Uh, Lilla huset på prärien heter den. TV-serie som gick. Och uh, han hade beslutat sig för att jag skulle, jag skulle uh, filma med honom om vi skulle göra en kärlekshistoria tillsammans. Det var bara det att han hade ju inte frågat mig. Uh. Och jag fick läsa manus- och efter den genomläsningen så sa jag nej tack. Varför då? Jo, för att jag vill bara medverka i saker som, som, som är bra. Där det finns ett manus som jag kan göra någonting av, en roll som jag kan göra någonting av. Och att vara söt svensk sommarflicka, det vill inte jag. Nej, då ser man. Vi, vi, om vi backar bandet ganska mycket så, så sågs vi i Rosa kokboken och lagade mat tillsammans. En fantastisk äppelsuffle. Jag vet inte om du minns den eller om den fortfarande görs, men den var ja. väldigt, väldigt god i alla fall. Ja. Av dina egna äppel. Mm. Men det blev en stor uppståndelse kring din medverkan där eftersom du då berättade om din cancer för första gången. Mm. Och berätta Kristina, du får ta oss dit igen. Ja, jag eh, drabbades som så många andra eh, och fick ett cancerbesked. Eh, och det var 2012 tror jag. 2011 tror jag att jag noterade att du, du liksom blev diagnoserad. Då blev jag, ja i slutet där, ja. Då blev det så. Och jag började på, påbörjade behandlingarna eh, 2012, ja. Just det. Mm. Och eh, när, du, när, när du frågade mig om detta, om jag ville medverka i Rosa kokboken, då hade jag... Eh, bestämt mig för att jag ville inte gå ut med att jag hade cancer eller hade haft cancer eller hur det nu var för någonting. Men du valde att hålla det för dig själv? Jag valde att hålla det för mig själv, ja. Och det tror jag många vill göra också. Det är inte, jag, hade, jag, hade, jag kan säga så här, jag hade inte orkat med att se mig själv på löpsedlarna. Kristina Skolin berättar om sin cancer, nej. För då blev, det, då blev det dramatik och det blev stort och det blev det gagnade inte mig i min läkningsprocess- så att jag ville verkligen inte att det skulle komma ut. Men eftersom du är den du är, Anna. Mm. Och eftersom du jobbar för en bra sak. Och att pengarna gick till cancerforskningen, vilket är oerhört värdefullt. Så valde jag att berätta då och för, enda, för första och enda gången. Mm. Så berättade jag om det. 
Sen ville ju tidningarna följa upp det där. Men jag sa nej, jag har sagt det jag har sagt. Och det har jag sagt i boken. Och då får ni köpa boken för att läsa mera. Ja, det var väldigt fint gjort. Jag är enormt tacksam för det. Du valde just att, att berätta mm. i boken. Men om vi, om vi, hade du känt på dig länge? Eller, för du var ju mitt uppe i en flytt från din fantastiska änglabutik i Gamla stan som jag själv hade besökt många, många gånger som, som turist faktiskt. Ja, ja. Det var, det var mycket runt omkring dig då när, när du egentligen fick diagnosen cancer. Ja, absolut. Absolut, jag, jag är av den bestämda uppfattningen att eh, det är livsfarligt att stressa. Eh, och att eh, stress kan utlösa sjukdomar, det, det är vi ju fullständigt på det klara med. Eh, I mitt fall så tror jag, kanske, jag vet inte. Att det var det som utlöste. Jag var tvungen att flytta ifrån butiken i gamla stan. Kristinas bodosalong heter den. Som jag hade drivit i 18 år tror jag var. Och Sveriges riksdag som, som var hyresvärd. Eh, valde att säga upp oss allihopa som, bod, som, som hade verksamheter där på Storkyrkobrinken för att de skulle göra genomgripande omändringar och förbättringar. Och i det läget så eh, var det bara att flytta ut allting. Och eftersom jag hade varit där så länge och eh, hade ju Ja, all inredning och hade alla produkter, all, allting och, och dessutom ett förråd ner i källan där det bara hade slängts in och det var dammigt och läskigt. Och, och jag, ja, jag, jag var ganska ensam om att tömma alltihopa. Och det här pågick ju under veckor alltså. Mm. och stressigt och, och osunt med damm och, och, och sånt så att jag fick väl mer eller mindre en kollaps efteråt mm. Jag vet att du nämnde det i Rosa Kåboken att du kände dig väldigt ensam i, i hela den här flytten och, och, ja. ja, jag fick hjälp det, det ska jag inte säga någonting annat jag fick hjälp ibland men det var ju ändå jag som som hade det övergripande och jag jobbade alltså från morgon till kväll och slet och, och, och så, så skulle alltihopa magasineras och, och det skulle bäras och det skulle ja städas och, och, och plockas, plockas, plockas. Och, ja, det, var en, det var en jättestressig tid. Mm. Och hade du i det, då kanske inte det fanns utrymme att, att känna, men, men hade du ont någonstans? Nej, eller? inte ett dugg. Inte ett dugg. Jag uppsökte, uppsökte vårdcentralen. I Gustavsberg, där jag bor. Och, Varför då? Und- jo, jag undrade om jag hade hemorröjder, helt enkelt. 
eftersom det blödde. Mm. Så eh, frågade jag om, om det var hemorröjder och eh, eh, då blev jag skickad till Sankt Göran eh, som skulle undersöka detta också och konstaterade att jag hade hemorröjder som blödde mm. och de eh, gav mig stolpiller mm, just det. och då var jag på väg och skulle eh, åka till Amerika kommer jag ihåg. Uh, och, och det var inga problem utan jag tog ju tog ju den där stolpillerna och, och det, det upphörde och, mm. och sen så så sa de ja men när du kommer hem så tycker vi att du ska du ska ta en, en större undersökning mm. om det då heter koloskopi eller vad Just det nu heter för någonting. Biopsi kanske, eller ja. ja, retroskopi och koll... Ja, jag vet inte vad det heter. Men i alla fall en större undersökning. Och då, mycket riktigt, så upptäckte de ett sår. Eh, som de då skickade på prov. Och så blev jag uppkallad och... Eh, var det här under en lång period eller gick det ganska snabbt när du väl lämnade det där provet och, och sådär? Så? Nej, det tog tid. Pratar vi veckor eller? Ja, veckor tror mm. jag. Mm. Och jag hade ju ingen tanke på att det skulle vara någonting annat än ett sår som, som, som skulle läka. Men du tänkte aldrig någon, någonting på cancer? Nej, inte ett ögonblick. Nej. Nej. Så, så att det, det var väl mer eller mindre en chock när hon, när hon läkade ändå väldigt allvarligt. Gav mig beskedet att de hade upptäckt cancer. Var du där själv då? Eller var Nej, du... min man var med. Mm. Mm. Och hur, hur gick tankarna då? Det kom ju som en chock då misstänker jag. Ja. Men jag, jag visste liksom inte vad det innebar. Och innan jag visste någonting om eh, vad, vad, vad det var, hur stor tumören var eller... Eller vad det skulle bli för behandling eller hur pass allvarligt det var så var ju allting, allting bara... Ja, det var en väldigt konstig situation. Mm. Och vad hände sen då? Presenterade de någon form av behandlingsplan och... Ja, sen var det ju undersökningar på undersökningar och... och men du fick åka hem och så där emellan eller? Ja, jag åkte ju hem ifrån, ifrån det här beskedet då. Mm. Men sen var, sen var det ganska snabbt som, som jag fick eh, olika röntgentider och man skulle då se eh, vad det var för någonting och var det satt och... och, och eh, och, och då gick det ganska så fort. Mm. Har jag en känsla av. 
Fick du någon hjälp där emellan? Jag tänker det måste vara väldigt svårt att sova och mycket tankar som snurrade. Fick du, fick du några tabletter eller Nej. terapi? Eller? Nej. 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 Du körde på. Ja, och eh, jag med, eftersom jag sa att jag, jag hade ju ingen aning om förrän jag fick klart för mig vad, vad det var och vad man skulle göra så nej, jag hade någon slags eh, tilltro till att ja men det här ska de väl fixa. Mm. Vad visste du om cancer innan det här beskedet? Mm, ja, jag hade inte haft det på nära håll, kan jag säga. Ingenting i släkten? Eller? Ja, min pappa som... Jag är ju sladdbarn. Så att han var ju... Han var 50 år när jag föddes. <laughs> Vi var en stor syskonskara på sex stycken, men i alla fall... Jag blev sladdbarn och han var 50 år. Och när han var 80 år gammal, då jag tror att han hade strupcancer faktiskt. Mm. Alla var ju storökare på den tiden. Mm. Så att det var väl på grund av det då. Mm. Men annars vet jag, inte, vet jag inte att det har förekommit i släkten. Jag tänker när du fick det beskedet, vad, vad betydde ordet cancer för dig? Vad, vad liksom tänkte du? Förutom att det då skulle lösa sig, men, men fanns det någon innebörd liksom så mer? Jag tror inte att jag, eh, att jag greppade eh, vad det innebar- i och med att jag inte, som jag sa, jag, jag visste liksom inte eh, om det var en allvarlig cancerform eller om, om det gick att... I och med att jag inte hade klart för mig. Nej. I och med att jag hade klart för mig sen, när de talade om för mig, att jag hade en väldigt, väldigt, väldigt ovanlig form av cancer. Och då tänkte jag att ja, men det är klart, jag ska väl inte ha någon vanlig jävla cancer. Ja, det vore ju konstigt, tänker jag. Ja, men, jag, försökte, jag försökte se det så. Men så fick att, du någon prognos då? Ja, på den? ja eh, eh, när de gjorde de här olika undersökningarna och konstaterade att jag hade en... En tumör på vad det var, två och en halv centimeter eh, som satt. Eh, alltså den här ovanliga formen av cancer, det var någonting som kallades för analkancer. Så det var inte tarmcancer. Eh, och eh, det drabbar bara hundra per år- Mm. Fick jag klart för mig. Mm. Och de enda som, som var specialister på detta var Södersjukhuset. Och eh, då visste man ju inte om det skulle eh, behövas eh, strålas. Om det skulle behövas operation. Men man startade med eh, strålningar. 
Och då då sattes de strålningarna in väldigt fort alltså. Och och, jag åkte ju varje dag till sjukhuset och Hans följde med varje gång. Under en lång period var det? Under sex veckor. Varje dag. Utom utom lördag och söndag tror jag att det var. Men... och det följde ju reglerna eller hur det, hur det brukade vara och som de sa till mig att efter en vecka kanske det var så skulle biverkningarna komma och det gjorde de med besked. Mm-hmm. Det var fruktansvärda biverkningar alltså. Det var sån klåda och det gjorde så ont och det, det, jag kunde knappt gå och nej, det, var, det var fruktansvärt och det satt ju så dumt tänka så det måste vara svårt att sitta och allting ja, och... Ja, ja. men fick du liksom salvor eller olika typer av ja, ja. behandlingar för det eller var det någon salva då som smärtlindrade bara? ja det var det det var det men alltså de gav mig den starkaste stråldosen som de överhuvudtaget ger på Södersjukhuset. Och de kunde ju inte punktstråla. Utan de var ju tvungna att stråla hela mm. området. Mm. Vilket gör att man skadar ju nerverna och man skadar alltihopa för att de... De var ju tvungna att gardera sig med lymfa och, mm. och allt sånt där. Så att, um, Men man opererar aldrig bort tumören utan nej, man strålar nej, den alltså. Nej. Och inga cellgifter heller? Nej, inga cellgifter. Gurser, lov och tack. Mm. Och uh, jag hade ju en väldigt bra läkare som, uh, som jag litade på. Och när han sa att prognosen... För just den här typen av sjukdom är väldigt bra. Mm. Prognosen är bra eh, att det inte bör bli några... Eh, att det sprider sig till, till andra delar. Utan de, de kollade ju att den här dumma saken, att den... Den, den, krympte helt den krympte ihop, ja. Mm. Och sen dess så, så har jag ju gått på eh, regelbundna kontroller. Mm. Och så länge som... Är det bara någon form av ärbildning? Ja, liksom? det är en ärbildning mm. som man känner. Eller som läkarna känner. Mm. Hur påverkar det dig idag, tänker jag med... Har du några liksom, symptom eller biverkningar nu? Ingenting alltså. Ingenting. Nej. Det vill säga jag eh, har haft så att eh, det här påverkade ju eh, nervbanorna. Eh, så att det strålade ner i benen kommer jag ihåg. Mm. Och eh, i omgångar så, så har jag knappt kunnat gå. Och inte i trappor. Jag minns att du hade en käpp 
när vi såg så det visade vi köp. Ja, det är det, ja. Ja, ja. Så att från att ha varit väldigt, väldigt rörlig som jag alltid har varit och mm. hållit på med gymnastik och, och um, verkligen. Simmat mycket, vet jag. Ja, <laughs> jo, men det gör jag. Det gjorde jag då också faktiskt. Mm. Simmade jag. Mm. Ja, ja. Um, och det kunde jag ju göra. Men alltså vävnaden och muskulaturen är ju strålskadad. Jag är ju alltså strålskadad, så, så, så är det ju. Mm. Och det vore ju konstigt om det inte var några ja, biverkningar efter det. Mm. Men numera så, så kan jag inte säga att jag har någonting. Så att nu, nu är det hopp om livet igen. Ja, vad härligt. Ja. Verkligen, och jag, jag tänker så här... Du nämnde att livet tog en paus då lite grann. För du, du som sagt valde ju att hålla det för dig själv. Och berättade väl egentligen bara för den närmsta familjen. Ja, det var bara de närmaste som, som visste om det. Och hur gjorde du det? Hur berättade du för dem? Ja, det var bara att säga precis som det var. Men, men det är ju otroligt vilken styrka man får- Utav alla närstående som kanske är mer chockade än vad man själv var. Och oroliga, naturligtvis. För det är så laddat. Det är så laddat. Det här ordet cancer är så otroligt laddat. Så hela livet sätts på sin spets. Och det blir ett gungfly av... Or, or, orediga tankar och, och äh, äh, ja men livet tar en paus ett tag så är det verkligen men jobbar du inte under tiden du hade ju flyttat ut där från, från butiken och, och höll du dig mest för dig själv jag vet inte vad gjorde du jag kommer inte ihåg antagligen så jobbade jag väl jag hade väl åtaganden mm. ändå. Mm. Jo, jag kommer ihåg att jag, jo, jag, jag var på olika, olika tillställningar och så där. Det hade kanske inte med jobbet att göra, men, men eh, jag höll mig ju inte bara hemma. Men det var så roligt för att när man träffar kollegor och man träffar andra bekanta och sånt där. Man går på kanske premiär eller vad det nu är för någonting. Och så vet jag att, vet jag att folk kom fram och sa så här, hej Kristina, oh, du ser strålande ut. Mm. Och då tänkte jag, ja oh, de skulle bara veta hur rätt de har. Ja just det, det borde bemärkelse. Så att jag lyckades tydligen och, och dölja smärta och besvärligheter ganska så bra. Och det tror jag att det, det är nog ett bra recept. Att försöka leva som, så, så vanligt som möjligt. Och ta sina behandlingar och gå igenom det som man måste gå igenom. Man mm. måste ju det. Man har ju inget annat val. Och så lita på att, att man har en tilltro till att det här ska gå bra. Mm. 
Du talar ju mycket om det i kokboken, om, om just tankens påverkan. Och, och men när du skrattar här och du är väldigt nära till skratt känns det som. Och du, du nämnde det att det fanns bara en tanke och det var just att det skulle gå bra. Mm. Men du hade en liten sån där mantra varje morgon vet jag du berättade om i spegeln. Mm. Jag... Eh... Alltså jag jobbar ju med wellnessfrågor, har jag ju gjort länge. Jag håller föredrag om hälsa och välbefinnande och tankens kraft. Och jag kallar mitt föredrag för hemligheten och möjligheten. Och i hemligheten, det finns ju en bok som heter The Secret och... En uppföljare till den som heter The Power. Nu är det inte Louise eller Hay som har skrivit de böckerna utan Rhonda Byron. Men Louise Hay är en guru för mig. Hon, hon jobbar ju med, med att hålla föredrag om, om tankens kraft verkligen och positivitet och... Och, Hur upptäckte du henne? Ja, jag, jag läste hennes böcker mm. som heter Du kan hela dig själv. Och det handlar ju om att man kan hela sig själv om man har sjukdomar. Med hjälp av tankar och med hjälp av affirmationer och med hjälp av positivitet- och undvika allt som är negativt. Och, och, och det tycker jag ju fungerar. Även om man inte har någon sjukdom så fungerar, fungerar det ju i verkliga livet. Ehm, och... Ja, det känns som du är väldigt sådär påverkad av det sättet att tänka. För du, du är ju en väldigt glad människa och skrattar mycket och fantastiskt trevlig och positiv och sådär. Ja, men det tycker Tack. jag verkligen. Ja, ja. I, i alla, du nämnde nu att du inte skulle att du var insnöad och, men lika kul är det och härligt och du ser andra möjligheter istället. Absolut, absolut. Men just, just i det här specifika tillfället då när jag verkligen hade som värst med, med eh, biverkningar och eh, fruktansvärda smärtor var det också. Mm. Och då eh, fick jag av en väninna tror jag ett band med Louise Hay eh, där hon... Och detta, detta bandet, det lyssnade jag på varje kväll innan jag skulle somna. Där hon liksom, eh, någon slags meditation. Och eh, där hon berättar om sig själv. Och sin egen cancer. Just det, hon ja. var själv drabbad av Hon cancer. blev själv drabbad av cancer. Eh, och hon bestämde sig ju för att visserligen lyssna på läkarnas råd och sånt där och det säger hon ju att alltså vad, vad ni än gör så lyssna på läkarnas råd men det finns väldigt mycket man kan göra själv och genom att man eh, man helt enkelt upprepar någon slags mantra 
eller någon affirmation och mediterar. Och för hennes del så hade hon en tumör, jag tror att det var i livmoden. Och hon sa till läkarna, kan jag få ja, sex veckor eller vad det nu var för någonting innan ni sätter igång med att ge mig operation eller så. Under de sex veckorna så arbetade hon regelbundet med sig själv för att sända varma, varma, hilande tankar ner till den här tumören som hon helt enkelt bombarderade med positiva tankar, med värme, med kanaliserad helande behandling helt enkelt ner mot den. Så hon tänkte, tänkte, tänkte helande tankar mot den där tumören. Och efter sex veckor så gick hon till läkarna och de sa det finns ingen tumör längre. Den är borta. Wow, otroligt. <laughs> ja, det är helt otroligt. Och... Eh, wow, alltså. Ja, tankeskraft. Ja, ja, men det är ju så. Och universum och universums lagar och lagen om attraktionskraften och vad vi sänder upp för böner till universum eh, så, så kan vi ju använda oss av den kraften så väldigt mycket mm. och få hjälp med allting. Men jag lyssnade på henne och... Eh, eh, det hjälpte mig väldigt mycket att klara av den här, den här perioden. Och sen har hon ju, hon är ju rolig, Louise Elhej. Hon är 90 år gammal nu. Hon håller på fortsättningsvis alltså och håller sina föredrag. Och är en inspirationskälla av stora, stora mått. Så att jag använder mig ofta av utav, utav henne när jag håller mina föredrag. Så att vem vet, när jag blir 90 år så kommer jag också fortsätta att hålla föredrag om tankens kraft och hemligheten. Och <laughs> det tror jag aldrig säkert. Men det här med spegelbilden, Kristina ja. eh, berättade också mycket om och det tyckte jag var så himla häftigt. Och det måste jag faktiskt erkänna att jag har anammat lite grann. Ja men vad roligt. Jag tycker det är, ja. Man måste vara bästa vän med sig själv. Ja. Och sig själv. Nej, men vad skojigt. För att det, det är ju en lite rolig grej. Hon, hon har ju um, The Mirror, the mirror uh, Game, eller vad hon säger för någonting. Um, att man, hon, hon uppmanar alla människor att så fort man vaknar på morgonen ska man gå ut till badrummet så ska man ställa sig framför sin spegelbind, titta sig djupt in i ögonen och så ska man säga jag älskar dig. Jag älskar dig verkligen, Kristina. <laughs> ska jag då säga. <laughs> och det där kan vara väldigt svårt för människor. Det kan vara väldigt svårt att säga till sig själv jag älskar dig. 
Men det har sån otrolig kraft. För att det är ju faktiskt så att man kan ju inte älska andra innan man har börjat älska sig själv. Och det håller vi på med alla människor. Att försöka tycka om sig själva, älska sig själva. Men det är faktiskt så. Vi måste börja med att älska oss själva för att vi ska kunna ge av oss själva till andra människor. Så det är inte bara en rolig grej det där. Men man kan ju börja med att praktisera det. Absolut, jag rekommenderar verkligen. Men vi talar ju just om det här med, med, med spegelbilden. Hur, hur svårt det kan vara att säga de orden när man, om man till exempel är cancersjuk kanske eller om man har genomgår en säljsbehandling och tappar håret och sådär. Eller som i ditt fall att man har väldigt ont och, 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 och just. Och det där är ju verkligen en styrka i sig att, att kunna säga de orden oavsett... Hur man ser ut eller hur man mår. Absolut. Och det kan ju också innebära att, att man säger till sig själv att jag älskar dig för att du klarar av det här. För att du genomgår det här och för att, eller jag som man säger då, jag, jag, jag älskar mig själv för att jag befinner mig i den här situationen som är väldigt svår men att jag klarar av det och tycker att jag är helt okej och det är ju en enorm styrka att kunna säga det och egentligen så är det ju så det är ju inte hur man har det utan hur man tar det som är det viktiga så man har ju inget annat val och det är man själv som väljer hur man tar en, en situation som, som ett cancerbesked till exempel. Mm. Och då, då är det ju bara upp till en själv hur man, hur man kan göra det bästa möjliga av det. Och lita på att, att läkarna gör vad de ska. Och att man själv gör vad man, vad man kan för att... Kunna genomgå den pers som det innebär med alla behandlingar och allting. Och jag, jag tänker så här, gjorde du, du, vi pratade mycket om tankens kraft, men var det någonting annat som du gjorde under din behandling? Med, jag tänker kosten, jag tänker sömn, var det någonting du ändrade på eller sådär? Det här med kosten är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt överhuvudtaget. Oavsett om man har cancer eller inte. Oavsett, eller framförallt för att kunna undvika cancer. Det borde vara en mycket, mycket, mycket bättre information om vad det är för typ av mat som man ska äta. Både för att må bra och för att motverka sjukdomar. Där borde det, det borde finnas en, en, en manual, en, en bok som bara handlade om det här och det här och det här. Nu översköljs man ju av en massa goda råd om en det ena en det andra. Och, och, När man blir drömmad menar du? Nej, nej, men överhuvudtaget mm. i, i, på webben och, mm, och Facebook och... och eh, och i böcker och sånt där. 
goda råd om... Jag tänker på hur man ska undvika mm. sjukdomar. Mm. Inte bara cancer nu. Men äh, även alltså så, så står det ju att äta det här och det här och det här för att det motverkar äh, cancer. Äh, och ja, ingefära är väldigt bra och äh, gurkmeja. Och, och äh, jag... Äh, Tycker att det är väldigt uh, trevligt att ta en, en shot på morgonen. Mm, som Har du alltid gjort det eller ändrade du, var det någonting du började med i och med att du blev sjuk? Eller? Ja, det är först på senare, mm. senare åren faktiskt. Så, men det är, ju, det är ju bra att ta till sig goda råd. Goda hälsoråd är ju alltid bra. Mm. Och eh, vi som lever ner i Spanien, vi äter ju medelhavskost. Och det är ju det absolut, absolut bästa. Mm. Sen sägs det ju att för att undvika typ cancer då, så ska man dricka 12 koppar grönt te. Det lär vara bra. Nu är det så att jag jobbar ju med ett bra företag. No Skin. Mm. Och de har 150 forskare på doktorsnivå. Som har forskat fram de absolut bästa produkterna vad det gäller både ansikte och hår och hud och, och kropp och, och så. Men även vitaminer. Och eh, det är ju bara att lita på de här 150 forskarna. Eh, och de har en burk med små kapslar eh, som jag tar en varje dag som heter Tea Green. Och när jag får in mig en kapsel av eh, de här vitaminerna, då får jag in mig tolv koppar. Wow. Så att eh, jag behöver... Smart och smidigt sätt att dricka tolv koppar till. Absolut, absolut. Plus andra vitaminer. Jag tror ju, jag tror ju att vi behöver extra tillskott. Mm. För att vår mat idag, även om vi säger att ja, jag äter så varierat. Men vi behöver faktiskt extra tillskott. Och då är det dumt, tycker jag, att inte lyssna på dem som, som säger att vill du känna dig pigg, vill du, bli, vill du känna dig frisk och vill du ha energi, då, då har, har de här 150 forskarna framställt då olika och jag är ju inte dummare än att jag stoppar i med de där mm. och jag håller mig frisk, jag håller mig pigg och ja. det ser, ser förträffligt ut <laughs> Tack. Men, om, men kan, vad har varit svårast tycker du med, med hela den här resan vi har ju inte pratat så mycket om det förutom då i rosa kokboken men, men vad tycker du har varit svårast man eh, blir oerhört tacksam när man har genomgått en paus i livet som det innebär. Eh, när man blir drabbad. Eh, och man, eh, jag är ju inte friskförklarad ännu. Faktiskt inte. Det tar ju lång tid. Mm. Men jag går ju inte ständigt omkring och tänker på detta. Men jag har gått igenom en smärtsam procedur i mitt liv. 
Och jag är väldigt tacksam över att jag fortfarande dels kan dela med mig av hälsoråd och det här med tankens kraft som jag tycker är är oerhört väsentligt när det gäller att leva på ett bra sätt. Och det har blivit ännu viktigare efter efter min min period med sjukdom. Så har det blivit ännu viktigare att jag vill vill dela med mig till andra människor av... Av mina erfarenheter, inte bara när det gäller cancer nu, men överhuvudtaget erfarenheter som jag har tagit fasta på när det gäller livserfarenhet och hur man ska leva sitt liv. Och jag tror definitivt på att man lever mycket trevligare och roligare och bättre om man har en positiv livssyn. Ja, instämmer. Ja, verkligen. Ja. Men det är ju bara att bestämma sig. Det är, ju, det, det är ju upp till en själv. Det är ju upp till en själv. Vi väljer ju våra egna tankar. Mm. Och varför inte, varför inte tänka positiva tankar då, då? Istället för att grotta ner sig i, i negativism och uh, klagomål och kritik. och Nej... Framför mera positivitet. Har du alltid varit sån här? Jag tänker innan Louise Elhej kom in i, i bilden. Har du alltid varit en, en jäkligt positiv människa helt enkelt? Jag har dragits med eh, dåligt självförtroende. Hela livet faktiskt. Det är jättekonstigt. Ja, det, det är ingen som tror det. Nej, Nej. inte. Nej. Men det var nog en av anledningarna att jag sökte mig till teatern också. Var för att jag tyckte att jag själv var inte ett sägande, tråkig. Inte hade någonting att komma med. Och, och då ville jag vara någon annan. <laughs> och jag ville krypa bakom en roll. Och det har ju gjort att... Alltså teatern är ett fantastiskt terapeutiskt jobb. Att att spela en annan människa, att nå bakom en annan människa och framställa en annan människa med andra känslor och andra tankar och annat utseende också för den delen. På scen eller på film eller på tv- man lär sig väldigt mycket om, om andra människor och andra människors beteenden. Och har man det minsta lilla fantasi så kan man ju fantisera omkring den här människan också. Det är jättespännande, verkligen. Kanske ett bra verktyg om man, om man då vill fly verkligheten ibland. Absolut, man, man får ett liv till skänks vid sidan om på något sätt- så att teatern har gett mig oerhört mycket. Oerhört mycket. Och sen på senare tid då så har jag faktiskt upptäckt att, att jag har någonting att ge. Även, även som mitt privata jag. 
Och då vill jag dela med mig av det. Mm. Och det är, en, det är en väldigt trevlig upptäckt. Du, får man fråga hur gammal du är? Ja, jag fyller 80. 80? Ja, i december i år. Och jag tänker när, när du fick ditt cancerbesked, tänkte du mycket på döden? Eller liksom, hur gick tankarna kring det? Ehm... Nej, jag tror inte jag gjorde det. Nej, jag, jag tror faktiskt, ärligt talat, så ville jag nog inte tänka i de banorna. Jag vet att jag frågade läkaren då, eh, när jag satt där uppe, så, så när, när jag hade gått igenom alla de här fruktansvärda eh, strålningsbehandlingarna eh, så frågade jag jaha, nej men eh, när jag har gått igenom det där då när blir jag friskförklarad? Eh, ja, sa han fem eller kanske tio år ja men det är jättebra då blir jag frisk när jag har fyllt 85 så jag. det ser jag fram emot Just det, här, det är ju underbart. Jag kommer ihåg att du sa det i kokboken också. Ja, så sa jag ja. det. Ja, det är inte alla 85-åringar som blir friskförklarade. <laughs> vad härligt. Ja. Och avslutningsvis, Kristina, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Ja, eh, jag, jag vet ju att det är så ett sånt laddat ord. Men man behöver ju inte tycker jag att det är livets slut för att man har fått ett besked utan man måste ju ta reda på vad innebär det här för mig vad, vad säger läkarna vad, vad, vad ska jag gå igenom för behandlingar och, eh, man måste ju lita på att läkarvetenskapen vet vad de gör naturligtvis och vi har ju bra läkarvård här i, i Sverige eh, eh, och eh, då är det väl bara att hoppa på tåget, sätta sig och, och, och vara med på resan och framför allt inte ge upp hoppet utan jobba med positiv, positiva tankar, gärna meditation, affirmationer. Och hela tiden bara ha en framförhållning. Det här ska jag fixa. Wow, tack snälla för att du kom hit idag. Tack så mycket. Jag dig för att du klarar av det här. Eller jag tycker du är helt okej. Okay. Det är sådana här mantran som verkligen är guld värda. Oavsett vilken situation man befinner sig i. Och det har jag faktiskt Kristina att tacka för. Och det rekommenderar jag också väldigt, väldigt starkt. Det är inte hur man har det, utan hur man tar det. Och kom ihåg att man kan faktiskt välja sina tankar. Det är så många fantastiska exempel på det. Det kan låta tufft, men man behöver göra vad man kan. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.
Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring i resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i Cancerpodden. Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör då av dig till info@cancerpodden.se.